0: Codzienny podcast ze Słowem Bożym Z Ewangelii według świętego Łukasza W owym czasie przybliżali się do Jezusa Wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie mówiąc Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi Odpowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca, ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł, iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, A ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z Twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciw niemu i niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi, przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie, będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sługi i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł, twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu, oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego tuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział, moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć się z tego, że ten brat Twój był umarł, a znów orzył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. To najczęściej każdy z nas odnajduje się w tym Synu Marnotrawnym, który powraca do Ojca. Może ten Syn Marnotrawny jest nam bliższy, bo... Widzimy w nim też nasze życie, nasze oddalenie się, nasze grzechy, nasze upadki. I każdy z nas też chce takiego Ojca, takiego Boga, który przyjmuje. Ale mało z nas widzi siebie jako ten Syn Starszy. Ale po kolei, najpierw chciałbym zwrócić kilka takich uwag co do tego młodego Syna. Otóż on roztrwaniając swój majątek i kiedy zaczął żyć ze świńmi i żywić się tym, czym się one żywiły, czyli totalna destrukcja człowieczeństwa, mówi tak, że pod pod domem mojego ojca jest dużo chleba, więc pójdę, powiem mu, zgrzeszyłem przeciw tobie, zgrzeszyłem względem ciebie i że nie jestem godny, ale uczy mnie choćby jednym z twoich najemników. Czyli uwaga, do, do tego miejsca syn jeszcze się nie nawraca, bo syn w ogóle nie ufa i nie wierzy, że jego ojciec jest dobry i pełen miłosierdzia wraca, chce wrócić do Niego i chce powiedzieć Mu, czyli chce Mu rozkazać, uczy mnie przynajmniej jednym z Twoich najemników, bo nie jest pewny, czy Ojciec w ogóle go przyjmie, ale chce się postawić po prostu w takiej najniższej sytuacji, mówi, to zrób mnie przynajmniej jednym z Twoich sług. Może wtedy serce Ojca się rozmiękczy i On go przyjmie. I zobaczcie, kiedy następuje nawrócenie. Kiedy on szedł, a Ewangelista zaznacza, kiedy był jeszcze daleko, czyli to nie tylko chodziło Ewangeliście o odległość, ale kiedy on jeszcze był sercem daleko od Ojca, kiedy jeszcze nie rozumiał, kim jest Ojciec, kiedy jeszcze tak naprawdę nie był nawrócony, kiedy jeszcze nie zrozumiał swojego błędu, który popełnił, Ojciec wzruszył się głęboko. To wzruszyć się głęboko słowa, Greckie, a szczególne hebrajskie oznacza, że Bóg z, 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 wzrusza się ze swoimi wnętrz, wnętrznościami. To słowo hebrajskie, rachamim, miłosierny, miłosierny y, oznacza też łono, łono kobiety, czyli Bóg wzrusza się sa, całym sobą, a więc Bóg wzruszył się całym sobą i zaczął biec w stronę Syna. Dla nas to może nic nie mówi, fajna... Historia, ojciec biegnie do swojego syna, ale w tamtych czasach, w tamtej kulturze starszy człowiek, ojciec, który szanował siebie, nigdy nie biegł do drugiej osoby, szczególnie do młodszej. To on musiał czekać i młody musiał przyjść. Czyli tutaj ojciec traci swoją godność, biegnie do, do syna, rzuca się mu na ramiona i tylko zobaczcie wtedy po okazaniu totalnego miłosierdzia, totalnej miłości, totalnej akceptacji, kiedy Bóg nawet stracił swoją jakby taką godność, przecież On jest najwyższy, jak On może się poniżać dla takiego człowieka, tylko wtedy w tym objęciu miłości ten Syn się nawraca. Bo mówi, Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec Ciebie, już nie jestem, jestem godzien nazywać się Twoim Synem, ale nie dodaję, Uczy mnie choćby jednym z Twoich najemników. Już tego nie mówi. Dlaczego? Bo nie chce już rozkazywać Ojcu. Bo zrozumiał, że w takich ramionach On jest bezpieczny. Że nie musi Bogu mówić, co On ma dla Niego zrobić. Oddaje się totalnie Jego woli. Tu właśnie jest prawdziwe nawrócenie. I kiedy to nawrócenie następuje? Kiedy popełnisz grzech? Kiedy żałujesz za grzechy? Jeszcze nie ale kiedy popełniając grzech, rozumiesz, że Bóg Cię totalnie kocha, że to On biegnie do Ciebie, a nie Ty do Niego. Tylko wtedy, kiedy zrozumiesz w Twoim grzechu, że to Bóg pierwszy Ciebie szuka i nic od Ciebie nie potrzebuje, ale chce Ci się rzucić na szyję i dać Ci nową godność, tylko wtedy rozumiesz, że warto zmienić swoje życie, bo w Jego ramionach jest najlepiej. Ale problem jest starszego syna. On jest nieszczęśliwy. Zobaczcie, zawsze przy ojcu, a ciągle czuje się jako sługa. Służyłem ci tyle lat. I tu jest problem nas, chrześcijan, że my nie potrafimy ucieszyć się z naszej wiary, że jednak wierząc, ale mamy strach. Mamy strach, bo mamy reguły, mamy strach, bo myślimy, że Bóg będzie kazać, Nas, jak nie będziemy żyć według przykazań, a tak byśmy chętnie się zabawili, tak byśmy się chętnie pogrzeszyli, ale przecież nie wypada, przecież nie wolno, bo pójdzie się do piekła. I człowiek żyje właśnie tak, jak niewolnik. Otóż, kochani, Wielki Post to też jest czas, by doświadczyć tego, że nasza wiara to nie jest niewolenie, że nasza wiara to nie, jest, nie są tylko zakazy i reguły, ale my jesteśmy synami, córkami Boga. My jesteśmy naprawdę w ramionach najlepszego Ojca. A ci, którzy żyją w wierze jako niewolnicy, przestrzegają tylko prawa, bo trzeba, nie z miłości, nie z przekonania, ale bo trzeba, bo muszę, bo się boję, to wtedy tacy ludzie stają się katami, bezwzględnymi. Nie daj Boże, ktoś zgrzeszy. Nie daj Boże, ktoś będzie inny. Nie daj Boże, ktoś się rozwiedzie czy coś. Tacy najświętsi ludzie są bezwzględni. Nie mają żadnej litości i żadnego miłosierdzia. W imię prawa Bożego mogą skreślić, zdeptać ziemią drugiego człowieka. Niech wszystkim wam Pan Bóg błogosławi. Z Panem Bogiem.